0: Herz und Sack, Folge 3, schön, dass du da bist. Elend, Leid, Schwierigkeit, Sorge, das sind Synonyme für das Wort Kummer, Liebeskummer. Darüber sprechen wir in dieser Folge und alles, was er mit sich bringt. Du hast gerade Liebeskummer und die Schnauze voll von Tipps wie Geh raus und mach Party, es wird alles wieder gut. Dann bist du hier genau richtig. Wir steigen gemeinsam wie die Asche aus dem Phönix und erklären außerdem, was Liebeskummer mit Löwenzahn und Bananen zu tun hat. Also, hol dir eine Banane und mach's dir bequem. Jetzt geht's los. Man hört jetzt gar Ach. nichts mehr, dass du kaust. Hallo, oh, jetzt vielleicht schon. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wir starten, wir starten direkt einfach. Ich finde so Podcasts immer so ätzend, wenn da immer noch lange rumgelabert wird. Heute geht es um das Thema Liebeskummer mhm. und da haben wir uns ein paar Sachen dazu notiert. <lacht> Ist nicht so das einfachste Thema, aber wir dachten, wir wollen das so früh wie möglich in unseren kleinen Podcast hier einschnuckeln und helfen damit vielleicht dir oder ganz vielen anderen. ja. Hast du jetzt fertig gegessen?
1: Ja, das war so ein zähes Brötchen, ey. <lacht> ich
0: trinke nochmal einen Schluck. Mhm. Wann hattest du denn das letzte Mal Liebeskummer, Puh. Ähm
1: Letztes Jahr. Mhm. Dieses Jahr. Vielleicht habe ich auch manchmal immer noch ein bisschen. Mhm. Und du?
0: Genau, vor einem Jahr. Genau vor einem Jahr. Ja, ich habe gerade nachgeguckt. Ich habe nämlich eine Sprachmemo an mich selber gemacht. Das war genau heute vor einem Jahr, 21. Juni 2019. Und das war, wir haben da schon oft drüber gesprochen, dass wir in Situationen manchmal Selfies machen von uns. Was mhm. machst du denn jetzt noch? Entschuldigung. <lacht> Schmierst du dir noch eine Stulle? Mhm. <lacht>
1: kann nicht sagen, was ich gemacht habe. <lacht> ja doch, ich kann sagen. Ich habe eine Packung Brownies aufgemacht.
0: <lacht> oh, herrlich. Also, ich gehe nochmal zurück zum wirklich ernsten Thema. Das ja, bitte. Cool. Ähm, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ach so, genau. Wir hatten darüber gesprochen, dass wir immer mal wieder Selfies von uns in... Situationen machen, die uns sehr bewegen, in denen, in denen wir was fühlen und ich habe in dieser Situation ähm, eine, eine Sprachaufnahme gemacht von mir selber, die ich zu mir spreche und ich musste ganz, ganz doll weinen, heute vor einem Jahr, weil ich habe einen Korb gekriegt, ähm, kein mhm. Geschenkekorb, sondern einen Korb von einem Mann, den ich wirklich sehr toll fand und der an diesem Tag quasi unsere Liaison beendet hat. Wir waren nicht offiziell zusammen und so. Es war ähm, eine Tinder-Bekanntschaft, die so zwei, drei Monate ging und dann plötzlich nicht mehr. Und ich habe diese Sprachaufnahme gemacht äh, unter krassen Tränen und habe so Dinge gesagt wie, ich muss jetzt ganz stark sein. <lacht> und die habe ich mir neulich wieder angehört und dachte so, so ein Jahr später, boah. Krass, mhm. was sich in der Zeit, in diesem Jahr alles geändert hat und ich mit ganz anderen Augen so auf diese Sprachmemo ähm, gucke. Mhm. Ähm, da können wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber da hatte ich ziemlich krassen Liebeskummer, so eine Woche lang. Es mhm. war sehr kurz, aber auch diese eine Woche hat mich sehr viel gelehrt. Hattest du schon oft Liebeskummer? Mhm. Nee. Ich hatte, glaube ich, noch, ich weiß nicht,
1: ich weiß, glaube ich, gar nicht so richtig, was Liebeskummer ist und mhm. also doch eigentlich natürlich schon, aber ich finde, es gibt so unterschiedliche Arten von Liebeskummer und natürlich hatte ich dann schon öfter mal welchen, aber so richtig, mhm. richtig krass, ähm, so richtig krass wie nach äh, meiner langen Beziehung mhm. hatte ich das nie vorher, mhm, aber es geht ja, ja auch, auch keine, gar
0: nicht. Es gibt ja auch nicht so eine wirkliche ähm, Definition von dem Wort, also... Das ist ja auch für jeden anders auslegbar. Ich habe aber mal nachgeschaut ja. nach Synonymen für Kummer und ich habe folgende Worte mir rausgeschrieben. Elend. Stimmt. Also man fühlt sich wirklich elendig. Ja. Man denkt, das ist das Ende der Welt und ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Mhm. Ein anderes Synonym für Kummer ist Leid. Man leidet. Mhm. Finde mhm. ich auch ganz gut. Ein anderes Synonym ist Schwierigkeit. Fand ich ganz interessant, weil man denkt, es ist jetzt ganz schwierig, diese Situation damit klarzukommen. Mhm. Wie soll ich das nur schaffen? Mhm. Und ein Synonym ist noch Sorge. Also man macht sich Sorgen. Wie soll es mhm. weitergehen? Ähm, Schaffe ich das alleine überhaupt? Was ist, wenn ich nie wieder einen finde, der mich so glücklich macht? Mm. Mhm. Und das alles finde ich ganz cool als Beschreibung für Kummer. Ja. Stimmt. Voll. Und was ich noch interessant fand, auf Englisch heißt es, wenn man Liebeskummer hat, Love Sickness. Also man ist ja wirklich krank. <lacht> Und das konnte ich tatsächlich auch beobachten bei mir, wenn immer ich Liebeskummer hatte oder mich scheiße gefühlt habe wegen einer Liebessache, dann hat es sich oft auf meinen Körper ausgeschlagen. Also mhm. ich habe mich da früher nicht so wirklich für interessiert, aber seit zwei, drei Jahren achte ich da krass drauf und es stimmt richtig brutal. Manchmal auch ja. nicht direkt, wenn man, wenn man Liebeskummer hat, sondern erst so ein paar Tage oder Wochen später, wo dann der Körper so anfängt sich da so bemerkbar zu machen, ja.
1: Ja, das, st das stimmt einfach so mhm. sehr. Ich war auch so krank, ich war so viel krank. Mhm. Ich habe auch gleich, also was ich noch sagen wollte ist, ähm, als ich so ganz schlimm Liebeskummer hatte letztes Jahr, mhm. da habe ich irgendwann überall recherchiert und das ganze Internet durchforstet nach irgendwelchen Sachen, die mir vielleicht helfen könnten. Also mhm. irgendwie bei YouTube und gegoogelt alles, was man machen kann. Ja. Und ich finde, also ich habe halt super viel Schrott gefunden. Irgendwelche YouTube-ischen, die halt irgendwie von ihrem Liebeskummer erzählen, aber nichts war, also ich habe kaum was gefunden, was mir wirklich geholfen hat. Es war alles total oh. oberflächlich und ich war mhm. zwischenzeitlich echt so verzweifelt, dass ich ja. halt wirklich geguckt habe, so, boah, kann ich irgendwas finden, was mir hilft
0: und deswegen Was haben die denn die, da so als Tipps gegeben?
1: ist also <lacht> alles, was du dir vorstellen kannst, so dumme Sachen wie mach dich halt trotzdem zurecht und geh irgendwie aus, weil dann fühlst du dich besser. Mhm. Ähm, ja Oder irgendwie... Äh, Ach, irgendeine Scheiße. Einfach so wie, ähm, mach dir irgendwie. Einfach eine schöne ähm,
0: Gesichtsmaske und leg dich in die ja, genau.
1: Hand. Mhm. Ja, genau. Ja. Und ne, geh mal mit deinen Freundinnen aus, trink dir einen. Mhm. Ach, so ein Kack einfach. Also, so. Ja. Also, es ist halt sehr, sehr oberflächlich. Also, ich finde, Liebeskummer ist sowas ganz Tiefgehendes und so oberflächliche Tipps helfen dann einfach nicht. Und. Ich habe irgendwie, seitdem wir über diese Podcast-Idee gesprochen haben, immer gesagt, boah, wir müssen eine Folge zum Thema Liebeskummer machen, weil mir liegt die total am Herzen, weil ich eben damals in dieser Situation war. Ich hätte mir das so sehr gewünscht, dass es eine Folge gibt von zwei coolen Mädels, die, die offen und ehrlich ja. über Liebeskummer sprechen und ich habe also hab das jetzt wirklich lange irgendwie durch und ich habe ähm, auch ein paar Tipps nachher noch, die mir zumindest geholfen haben und ey, ich hätte mir das einfach so sehr gewünscht und ich hoffe einfach, dass diese Folge auch irgendwelchen
0: Menschen helfen wird. Auf jeden Fall. Ich will noch dazu sagen, dass es auch immer darauf ankommt, in, in was für einer Situation man zu sich selber gerade steht. Mhm. Ähm, also mein, wie ich damals fand, krassester Liebeskummer war, als mein Freund damals mit mir Schluss gemacht hat, so 2011 war das, also das war so eine zweieinhalbjährige Beziehung und der Typ war für mich so das Ein und Alles. Also ich wollte den heiraten, ich wollte Kinder mit dem, ich konnte mir alles mit dem vorstellen. Wir haben auch zusammen gewohnt und mitten in einer Nacht weckt er mich auf und sagt, ich liebe dich nicht mehr, ich verlasse dich und... Ich habe sofort angefangen, Kartons zu packen. Ich habe sofort alle Fotos von der Wand genommen von uns. Ich habe eine Freundin angerufen, die es vorbeigekommen hat, mir geholfen, alles einzupacken. Also ich war so im Alarmmodus. Ich wollte das auch gar nicht wahrhaben ähm, und habe das voll von mir weggeschoben, dieses, dass ich gerade verlassen wurde. Ich so, okay, mhm. dann mache ich jetzt alles alleine. Päh! <lacht> mhm. Kenne ich. Und so, ja. Und ähm, dachte auch wieder so, ich muss die Starke jetzt spielen und äh, muss ihn jetzt hassen und ja bin so die, die verlassen worden. Ne? Und ich habe mich in dieser Rolle sehr wohl gefühlt und habe erst Monate, Jahre später diesen Schmerz akzeptiert und dann mhm. angefangen, den zu verarbeiten. Also ich, mhm. ich glaube... Liebeskummer kann, kann man anders auslegen. Also damals dachte ich so, das ist jetzt Liebeskummer, dass ich jetzt, ja. ich hasse den jetzt und ich bin jetzt wütend und ich mache jetzt alles alleine, endlich alleine leben und so. Ähm, ja. In so einer Wut und manchmal ist es aber auch so eine Hilflosigkeit, so diesen Schmerz zulassen und zu akzeptieren und es geht weiter und ich weine aber trotzdem und ich lasse es alles zu, was ich jetzt fühle und so. Und das konnte ich damals
1: mhm. gar nicht. Ich habe Echt richtig lange gebraucht, um wirklich zu diesem Kern des Schmerzes zu kommen. Also ich habe auch erstmal irgendwie nur funktioniert mhm. und ich war nie Angry Bitch Mode. So, das war vielleicht mal eine Woche zwischendurch oder so, aber ich bin einfach nicht so eine wütende Person. Also auch nicht so schnell. Ich habe halt wirklich Monate dafür gebraucht, mhm. um das erstmal zu akzeptieren. Obwohl ich vorher das natürlich auch schon gecheckt habe und akzeptiert habe, habe ich wirklich mehrere Monate gebraucht, um es wirklich so richtig mhm. real zu akzeptieren. Mhm. Und das war auch so krass. Also ich habe eigentlich, ich glaube, also ich habe mehrere Monate, war ich einfach so durch, mir ging es noch nie in meinem Leben ansatzweise so schlecht und das war so eine schlimme Zeit und ich war so krank, ich, war, ich hatte alles, was man sich vorstellen kann. Echt? Ich wow. konnte, ja, ich konnte zwischenzeitlich, also ich esse so gerne mhm. und ich konnte, also ich hatte zwischenzeitlich mal Wochen, wo ich einfach nur eben schnell irgendwas gegessen habe, weil ich Kreislauf hatte ich hätte einfach nichts essen müssen so also ich war so appetitlos und dann gab es natürlich auch mal Phasen wo ich voll viel essen musste ich hatte durchfall ich hatte sämtliche Magenprobleme ich hatte Panikattacken ich war also ich hatte schlaflose Nächte ich war angespannt und zeitgleich aber auch total platt und antriebslos ich habe also es war wirklich die Hölle so. Und ich glaube jetzt aber, dass es schon auch wichtig ist, dass ich das so durchgemacht habe. Und jetzt mit so ein bisschen mehr Abstand kann ich erst gewisse Dinge so einordnen. Ich hatte, also ich habe im Nachhinein das Gefühl, ich war ein paar Monate einfach in so einer Art Zwischenuniversum oder so gefühlsmäßig, <lacht> ja. weißt du?
0: Ja, in so einer anderen Welt, bisschen so nebenan. Ja,
1: ja total. Und das war so krass und so verrückt und <lacht> also mein erster Tipp, den ich jetzt mit etwas Abstand äh, schon geben kann, ist, ähm, ganz wichtig ist, sich selber das einfach zu erlauben. Ich habe zwischenzeitlich wirklich gedacht, mit mir stimmt vielleicht irgendwas nicht. Ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, ob ich depressiv bin oder ob ich irgendwie irgendwas anderes habe, weil ich das einfach nicht glauben konnte, weil ich halt dachte, Na ja, jetzt sind so und so viele Monate vorbei und es muss ja irgendwann auch mal gut
0: sein. Mhm. Aber... Es war noch in Liebes, mir so, also,
1: ja. ja. es war total noch in mir. Also ich war noch gar nicht, ich habe noch gar nicht angefangen, irgendwie zu heilen. Das war erstmal ein paar Monate lang nur in irgendeiner komischen Zwischenwelt und erstmal akzeptieren und erstmal klarkommen. So. Und ganz wichtig ist, was ich aber auch erst Monate später gecheckt habe, ähm, das darf einfach so sein. Und diese Gefühle dürfen da sein und man darf antriebslos sein und man muss nicht funktionieren. Ähm, wenn einem das Herz gebrochen wurde. Man muss dann einfach nicht funktionieren. Und egal, in welcher Situation ihr seid, es geht vorüber. Und es geht aber erst dann vorüber, wenn es einfach wirklich vorüber geht. Und ihr könnt ja. da nicht so viel dran ändern. Und man muss da leider durch, aber es zieht vorbei. Und ähm, das war für mich so eine der ersten krassen Dinge, die ich so gecheckt habe und wo das für mich voll die Erkenntnis war, es ist einfach in Ordnung, dass das so ist. Und ich habe richtig lange mich dagegen gewehrt. Und als ich angefangen habe, das so zu akzeptieren, mhm. ging es eigentlich los, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich fange echt an, das zu verarbeiten. Ich fange an zu heilen und es geht mir langsam besser. Als ich gecheckt habe, ich darf so sein, weil ich kannte mich so überhaupt nicht. Ich bin eigentlich voll die starke Person und mache Dinge mit mir aus. Alle um mich rum erwarten auch immer von mir, dass ich stark bin und die Dinge regel. Und plötzlich war ich so die, die super hilflos war und total schwach und auf Hilfe von, von anderen Leuten angewiesen. Und ich konnte mich da richtig lange nicht mit arrangieren. Genauso war es mir auch, ja. Ja, und das ist super krass. Und das war auch voll das Problem, was das mit sich so gebracht hat. Aber mhm. dieser Schritt wirklich zu checken, ich darf jetzt so sein, mhm. das war einfach uff, richtig gut. Also ihr dürft euch das erlauben. Natürlich, wenn ihr ernsthafte Bedenken habt, ähm, geht zum Arzt, geht zum Therapeut, Therapeutin, lasst das abchecken. Überhaupt gar keine Frage, sprecht mit Leuten darüber. Aber ähm, man ist nicht direkt depressiv, weil man einfach antriebslos
0: ist, weil man Liebeskummer hat. Das ist okay. Ja. Das Stichwort starke Frau sein ähm, hat mich auch lange beschäftigt, weil für mich war das immer klar, ich bin stark und ich darf nicht weinen, ich darf nicht ähm, Schwäche zeigen und mhm. in dem Zusammenhang meine vorletzte Trennung habe ich dann, wie ich gerade erzählt habe, so durchgemacht, dass ich ich war stark und ich habe eine eigene Wohnung und ich habe alles alleine gemacht und klar haben mir ein paar Freunde geholfen, aber ich war so... Ich heule nicht wegen dem Typen. Ich bin so, bam, ich bin jetzt, ich bin jetzt stark so. Und das hat mich lange durchgezogen bis zur nächsten Beziehung und da war ich auch immer die starke und ähm, durfte auch nicht heulen und habe das nie zugelassen, was so äh, intensiv zu fühlen. Und ich bin, mhm. ich habe mich selber aus dieser Beziehung ähm, befreit quasi. Ich habe mich getrennt und das, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses Ja, was du danach hattest, das hatte ich nach meiner letzten Trennung, das hat sich aber konzentriert auf so drei Monate, in denen mhm. ich alles aufgearbeitet habe, in denen ich so viel gecheckt habe und in denen ich zugelassen habe, dass ich auch mal schwach bin. Das konnte ich davor nie. Mhm. Und das hat so, ja, so weh getan, aber das hat so gut mhm. getan. Und das hat mir so viel mhm. so geöffnet in mir, dass mhm. ich mir selber Genau das zustehe, hey, ich darf jetzt auch mal schwach sein und ich darf mhm. auch mal mir helfen lassen und ich darf auch mal mhm. heulen drei Tage lang und es ist okay. Ja. Mhm.
1: Ja, also das ist krass, dass du das sagst und genauso so geht
0: es mir aber auch. Und ähm aber ich hätte mir auch jemanden gewünscht, der mir, der mir sagt, es ist okay. So, du, du ja. darfst stark und schwach sein gleichzeitig so.
1: Ja, genau. Das ist auch das Ding. Das eine schließt das andere auch überhaupt nicht aus. Ja, und ähm, ja. ich habe ganz lange auch immer gedacht, wenn Leute mir erzählt haben, irgendwann wirst du was Positives darin sehen oder oh, irgendwann, yeah. irgendwann wird das alles voll gut und so, habe ich, hab ich immer gedacht, halt deine Schnauze <lacht> einfach. Ehrlich. Ja. Und das ist aber zum Beispiel ein Learning, was für mich daraus sehr, sehr positiv ist. Einfach, ich meine, es ist halt voll krass mit Mitte 30 zum ersten Mal an diesem Punkt zu stehen, wirklich auf Hilfe von anderen Menschen angewiesen zu sein. Also ich konnte einfach teilweise nicht selber einkaufen gehen, weil ich so durch war. Und also ich, ne, meine Familie und meine Freunde und Freundinnen mussten sich zeitweise wirklich um mich kümmern. Also. Mhm. Ich lag jetzt nicht einfach nur im Bett, aber ich hatte zwischenzeitlich einfach keine Kraft zum Beispiel zum Einkaufen. Mhm. Und ähm, am Anfang tat das so weh, genau wie du gesagt hast. Aber jetzt ist es so ein gutes Gefühl zu wissen, ähm, dass ich mir das selber so erlauben kann. Und das hat in mir auch so viel geöffnet. Und das ist so ein Punkt, wo ich merke, das ist auf jeden Fall schon mal eine ähm, Bereicherung daran.
0: Ja, ja. Zurückblickend so kann ich auch sagen, mich hat es immer mega genervt, wenn mir jemand gesagt hat, ja, es wird alles gut, irgendwann wird alles Ey. gut, Kim. Halt einfach Ey. deinen Maul. <lacht> Total. Aber, Aber so, ja, im, im Nachhinein ist es wirklich mein Tipp einfach, es, die Welt hört auch nicht einfach auf, sich zu drehen. So, es geht wirklich weiter. Und ja. wenn es das jetzt noch nicht war, dann kommt vielleicht noch was Geileres. So, wer weiß es schon. Und mhm. bei mir im, im, im Nachhinein jetzt gesehen, kam da immer was Geileres. Zwischenzeitlich auch mal was Schlechteres, aber <lacht> <lacht> so, so ich, hab, ich bin da rausgekommen, viel stärker und viel geiler und viel mutiger. Und intensiver und stärker und schwächer gleichzeitig. so mm -hmm. ich, bin, ich bin da entstanden aus diesem ganzen Quatsch, aus diesem ganzen mm -hmm. Leiden und aus diesen Sorgen und so. Ich bin da wie die Asche aus, nee, wie die Phönix aus der Asche. Wie die Asche aus, <lacht> <lacht> wie die Asche aus dem Phönix.
1: <lacht> ja, Sprichwort das, das berühmte Sprich. Sprichwort. Ja. ja. Ja, und das ist wirklich, also ich ich habe ganz oft dann irgendwelche Dinge gelesen oder gehört und immer gedacht, boah, was ein Schwachsinn. Aber das, was Kim sagt, das stimmt einfach wirklich. Es wird vorübergehen. Und ich habe auch ganz lange gedacht, das, das geht nicht. Es wird nicht vorübergehen. Es wird mir nicht besser gehen. Ich habe am Ende, also Ende letzten Jahres, habe ich einfach nur, ich war so dankbar und habe echt gedacht, danke, dass ich dieses Jahr einfach überlebt habe, weil ich wirklich mhm. zwischenzeitlich dachte... Ich dachte einfach, ich sterbe. Also jetzt, oh Gott, ja. also natürlich war mir klar, dass ich nicht wirklich sterbe, aber ich dachte einfach zwischenzeitlich, das war so anstrengend alles und mhm. so schlimm. Ich dachte einfach, ich pack das nicht. Und das ist so krass. Ich habe wirklich lange geglaubt, ähm, das wird nie vorübergehen. Und glaubt mir, es wird vorübergehen. Die Frage ist, wann. Und ja. der, der, Zeitpunkt, der Zeitpunkt kommt aber. Und auch ein Tipp von mir ist, ähm, es ist in Ordnung, wenn es lange dauert. Und die Definition von lange, die existiert bei Liebeskummer eigentlich nicht. Ähm, um euch rum werden ganz viele Menschen Erwartungen an euch haben, wie ihr mit Liebeskummer oder mit einer Trennung umgeht. Ja. Ich weiß, dass das richtig, richtig hart ist. Aber ihr müsst auf die Menschen, die euch Dinge sagen die euch in dem Moment nicht gut tun, auf die müsst ihr einfach scheißen. Das ist richtig krass. Also dadurch, dass mein Ex-Freund und ich ja richtig lange zusammen waren, kennen natürlich alle auch ihn und mhm. alle sind irgendwie auch so ein bisschen mit ihm verwoben. Und alles war sehr eng und ich habe unfassbar viele Tipps bekommen von Leuten, mhm. Und das war zeitweise ein ernsthaftes Problem. Ne? Und ähm, ich habe da auch Diskussionen führen müssen. Und was ich daraus gelernt habe ist, und das habe ich irgendwann auch so gemacht, man muss den Leuten dann ehrliches Feedback geben. Also wenn man in der Situation ist, dass man Liebeskummer hat, dann neigen die meisten Menschen dazu, dass die einem helfen wollen. Und deswegen geben sie einem Tipps.
0: Mhm. Ja.
1: Wenn aber jemand dann zu mir sagt, hey, ja, ach, dann mach dir mal einen gemütlichen Abend und dann guckst du mal schönen Film und trinkst ein Glas Wein. <lacht> ähm, mhm. Und ich aber eigentlich in so einem Zustand bin, dass ich gar nicht in der Lage bin, mir einen gemütlichen Abend zu machen, weil ich innerlich so angespannt und zeitgleich so müde einfach von allem bin, dann kommt mir das so dumm vor. Und dann darf man solchen Leuten das sagen. Also die meinen das immer gut, aber man muss denen einfach sagen, das tut mir so nicht gut. Und was ich irgendwann angefangen habe zu machen ist, ich habe den Leuten gesagt, ich verstehe, dass du das Bedürfnis hast, mir zu helfen und mir einen Tipp zu geben. Ich habe das selber total stark in mir drin. Mhm, ja. Aber es ist in Ordnung, wenn du einfach nichts sagst. Und wenn du mir einfach nur zuhörst und sagst, okay, oder okay, ich bin da. Also gerne auch als Tipp für die Leute, die vielleicht gerade jemanden um sich rum haben, der Liebeskummer hat. Zuhören, da sein keine Tipps ungefragt ja. geben und ja, ja. Gerne, auch, gerne auch einfach fragen, so brauchst du was, kann ich irgendwas tun? Ja. Aber was die, die Menschen erwarten ja ich hatte zum Beispiel super lange gar keinen Bock drauf, auszugehen, unterwegs zu sein. Und andere Menschen gehen anders damit um. Andere mhm. Menschen fahren direkt in Urlaub und machen irgendwie eine Surftour äh, mhm. auf Bali und ne, müssen sich irgendwie mega ablenken. Und ich war zum Beispiel so, ich wollte mich gar nicht ablenken. Ich wollte so richtig dadurch. Ich wollte so richtig krass dadurch. Mhm. Und das war auch gut so. Also für mich, ich habe das so richtig alles mitgenommen und da sind Menschen einfach sehr, sehr unterschiedlich und viele Menschen haben aber nicht verstanden, dass ich mich nicht ablenken möchte und dann haben die gesagt, ja, hey, ist doch und ein bisschen Ablenkung ist doch schön und für mich hat sich Ablenkung wie das Falscheste auf der Welt angefühlt mhm. und das yeah. ist auch okay, also hört bitte auf euch und eure Bedürfnisse sind da wichtig und die sind auch in Ordnung und jeder darf damit umgehen, wie er möchte und das ist super wichtig und das ist richtig krass was es für Erwartungen von anderen Menschen und auch so gesellschaftliche Erwartungen gibt, wie man damit jetzt umgeht oder auch wie Menschen das so einordnen, wie lange sowas dauern darf. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Also zu mir haben auch manchmal Leute gesagt, ach, immer noch deswegen. Oh, ja, weil, echt. Ja, ja, ja. das geht, glaube ich, echt schnell, ne? Und das ist so, weil, weil manche Menschen sind halt. Hm. Was weiß ich, die brauchen dann vielleicht drei Monate, vier Monate und dann mhm. stylen die sich auf, dann gehen die ein bisschen Party machen und dann, <lacht> was weiß ich, len ja, lenken die sich halt ab und dann ist es okay, wenn das deren Weg ist, aber meiner war das einfach nicht und mhm. Er hört einfach bitte auf euch und gebt den Menschen ein ehrliches Feedback, also auf eine nette Art und Weise und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das auch sehr gut
0: ankommt. Ja. Mhm. Thema Ablenkung, ich habe es zuerst mit Ablenkung versucht mhm. und habe dann aber irgendwann gemerkt, das ist nicht so richtig eine geile Idee tatsächlich. Also <lacht> <lacht> Klar ist es für eine, für eine Zeit lang geil, aber ähm, ich sehe das ein bisschen so wie, wie Alkohol. Also mit Alkohol betäuben sich ja einige Menschen, wenn sie eigentlich was fühlen sollten. Also mhm. nehmen wir jetzt einfach mal Liebeskummer. Ja, ich habe irgendwie zwei Flaschen Wein getrunken und dann ging es mir besser und dann konnte ich schlafen. Ähm, und so habe ich das ein bisschen gemacht mit Daten. Also ich habe mich direkt so wieder in diese Dating-Welt reingestürzt und war so voll in meinem Element wieder, weil ich das lange nicht hatte, ich habe sechs Jahre gar nicht gedatet und wollte das einfach wieder spüren, ich wollte mich wieder spüren, dadurch, dass mich andere Männer geil finden, so, mhm. und habe mich damit irgendwie abgelenkt und gleichzeitig mir Bestätigung gesucht, so, und ich dachte, das ist voll okay und das ist auch okay, das möchte ich hier nochmal sagen. Was ich aber gemerkt habe, dass ich in der Zeit dann mich gar nicht mit mir selber beschäftigt habe. So, Ich kam dann von einem Date und habe mich voll gut gefühlt und es war ein cooles Date. Und dann war ich aber alleine zu Hause und dachte so, hm, fühle ich mich jetzt echt gut oder könnte ich eigentlich gerade heulen? Ich wusste gar nicht mehr, wie es mir geht. Also ich, ich mhm. habe das so, so völlig ja mich davon abgelenkt, wie es mir eigentlich geht und Irgendwann habe ich dann gecheckt, auch weil es mir dann immer schlechter ging körperlich. Ich wurde auch ganz krass krank und hatte ständig irgendw irgendwelche Wehwehchen einfach und habe so mich völlig ignoriert und habe das gar nicht darauf bezogen, bis ich irgendwann so gecheckt habe: Hey, Moment mal, ich muss mal langsam machen äh, und mal auf mich hören. Was tut mir eigentlich gut? Will ich das eigentlich gerade? Will ich zu einem Date, obwohl ich mich gar nicht geil finde, obwohl ich gar nicht, obwohl ich vielleicht krank bin? Ich bin sogar zu meinem ersten Tinder-Date nach meiner Trennung bin ich mit Fieber und Halsschmerzen gegangen. <lacht> einfach weil ich es unbedingt, ich wollte mich unbedingt ablenken. Ich, ich muss jetzt raus, ich muss jetzt daten, so was einem Alter. alle geraten haben. Ja. Und dann, ich, ich, ich habe mich nicht gut gefühlt. Das war einfach nicht mhm. richtig. Das war, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und mittlerweile weiß ich, wenn ich mich nicht gut fühle, dann muss ich Dinge nicht machen. Ja,
1: ja. ja. Ich habe auch das Gefühl, dass das bei Liebeskummer so ist, ich glaube, egal wie lange man zusammen war, man weiß ja erstmal gar nicht, wer man ohne die andere Person ist. Ne? Ja, ja. Und um das so herauszufinden und um eben auch herauszufinden, so wer bin ich jetzt eigentlich ohne die Person und... Ähm, Vielleicht auch, wer möchte ich sein und was ist mir denn jetzt wichtig, mhm. wenn ich alleine bin und so. Um mhm. das alles herauszufinden, muss man so ganz viele Schichten tiefer gehen. Und ich glaube, wenn man nur so die ersten zwei Schichten quasi geht und dann halt anfängt, sich zu daten und so, dann, also so fühlte sich das für mich an, dann lenkt, oder sagen wir einfach, wenn man dann anfängt, sich immer abzulenken, dann mhm. kommst du irgendwann einfach nicht mehr tiefer. Und für mich war das... Ähm, kann ich jetzt im Nachhinein sagen, es war einfach alles immer nach Bauchgefühl, aber für mich war das die richtige Entscheidung, so richtig tief da reinzugehen und das so richtig, also wirklich die schlimmste Phase meines Lebens, aber es war für mich total gut und richtig, das so richtig tief zu fühlen mhm. und so richtig einmal nach unten zu dieser wirklichen Scheiße zu gehen. Mhm. Und <lacht> ja, und einfach so richtig ja. das alles zu fühlen und egal wie ekelhaft das irgendwie war und dann aber. Nur so, merke ich, kann ich heilen. Und sonst hätte ich, glaube ich, ganz viele Dinge, Ewigkeiten mit mir rumgeschleppt.
0: Ich kenne ganz viele, die direkt nach einer langen Beziehung sofort wieder in eine andere reinflutschen. Ähm, und bisher habe ich da nicht so geile <lacht> Sachen erlebt oder gehört von anderen, die das gemacht haben. Ähm, das kann natürlich funktionieren. Aber ich glaube, es ist, tut immer gut, wenn man ja, sich einfach mit sich selber auch mal eine Weile beschäftigt und wie du sagst, kennenlernt, wie man ist, ohne diese andere Person. Mhm. Also wieder zu sich selbst zu finden mhm. und dann neu anzufangen. Aber wenn man aus einer Beziehung, wo man sich ja auf eine gewisse Art und Weise angepasst hat und sich verloren hat, auch auf eine Art und Weise, dass man dann sofort wieder mit einem anderen Partner die gleichen Sachen durchmacht, das finde ich irgendwie problematisch. Ich versuche
1: halt total offen zu sein, weil ich mhm. ja vorhin auch gesagt habe, so für jeden ist das anders und ja. jeder soll das so regeln, wie ja, er möchte, toll, aber ich ja. finde das auch, also nach meinem Empfinden, ist es auch sehr problematisch. ja, mhm. <lacht> ähm, Wirklich. Ja. Ähm. Die, wahrscheinlich wird den meisten Menschen von uns äh, irgendwie im Leben mal so richtig das Herz gebrochen. Mhm. Und es muss ja auch gar nicht immer nur dadurch passieren, dass eine Beziehung zu Ende geht. Aber mhm. auch das passiert den meisten Menschen wahrscheinlich. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das zu den absoluten Extremerfahrungen in unserem Leben gehört. Und ich glaube, dass... Ähm, naja, dass es einfach immer gut und wahrhaftig ist, das einfach zu fühlen, um das mhm. eben wirklich zu verarbeiten. Und wenn du natürlich, wenn du dann direkt mit jemand anderem zusammen bist, dann hast du so positive Gefühle und dann überdeckst du das einfach. Mhm. Also
0: für mich ja. ist das,
1: nach meinem Gefühl, ist es schier nicht möglich.
0: Mhm. Das ist ein bisschen so... Weil du gerade davon sprachst, dass man so tief in die Scheiße reingeht. Mhm. Ähm, Löwenzahn zum Beispiel. Bei mir im Garten wächst ganz viel Löwenzahn und die haben so, so krass lange Stechwurzeln oder wie nennt man das? Mhm. Weiß ähm, ich nicht,
1: aber ich weiß, was du meinst. Mhm.
0: Und wenn man einfach nur Rasen mäht, wächst der Löwenzahn innerhalb von zwei, drei Tagen wieder nach. Ähm, und reißt man den er auch irgendwann wieder nach, weil der eben die Wurzeln hat, die gehen so richtig lang. Also ich habe mal einen entfernt, der war locker so lang wie mein Unterarm. Hm. Ähm, und so ver ja, vergleiche ich das ein bisschen, dieses tiefer Gehen und dann mhm. bis zur Wurzel von dem Schmerz. Und wenn man die gepackt hat und rausgezogen hat, kann da was Neues wachsen.
1: Boah, mega schönes Bild, ja. <lacht> ja, aber genau so ist das. Und ich glaube... Das, also ich glaube, das dauert total lange, bis man überhaupt eben diese Wurzel gepackt bekommt und das ist auch okay und es dauert eben auch lange, ähm, bis da was Neues wachsen kann und auch das ist einfach voll in Ordnung und ja, ja es ist halt einfach alles in allem super individuell und super kompliziert und es wird aber immer klarer und wenn man sich selber so darauf einlässt, das ist halt ein mega harter Weg, aber dann bekommt man immer mehr Klarheit, finde ich.
0: Ja. Ich glaube, viele suchen dann gleich wieder eine neue Beziehung, weil sie nicht wirklich mit sich alleine Dinge, Sachen, Dinge, Sachen, Dinge und Sachen unternehmen können. Ja. Ich, ich weiß es, weil ich das mal auf Instagram auch angesprochen habe, weil ich mal irgendwie alleine nach London geflogen bin für ein paar Tage. Mhm. Und, oder immer, wenn ich irgendwie mal was alleine unternommen habe, kamen Nachrichten wie, hä, wie, du machst das ganz alleine, ist ja voll krass, das würde ich mich nie trauen. Oder mhm. es ist doch voll langweilig alleine nach London für ein paar Tage. Ich so, boah, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie geil ich mich freue oder wie krass ich das finde und ich, ich liebe es einfach alleine zu verreisen. Ja, aber du kannst dann noch gar niemandem das mitteilen und ich, ich mag es dann voll abends ähm, mich über den Tag zu unterhalten mit meinem Liebsten und so. nicht mhm. Also ich bin noch mir die Liebste und wenn ich mit mir in den Urlaub gehe, es ist es doch mega geil und ich genieße es voll mhm. und es war für ganz viele so oh, das könnte ich nie. Und ein paar Jahre mhm. später haben mir Leute so geschrieben: hey, ich habe das jetzt ausprobiert. Oder hey, Kim, ich bin gerade <lacht> alleine in Amsterdam und ich habe die Zeit meines Lebens. Das ist so cool. Ich habe schon zehn Leute kennengelernt. Und Geil. Ich liebe das einfach und finde es so cool. Ja. Das ist geil. Ich kann das auch nicht so gut, aber ich
1: habe das auch nee. schon in der Beziehung gemacht. Nee, ich habe das aber auch schon öfter in der Beziehung auch schon gemacht, dass ich ein paar Tage so alleine nach Holland bin oder so. Aber mir wird tatsächlich auch so nach ein, zwei Tagen, ja, nach zwei. Nee, am Anfang finde ich es mega geil. Und so nach zwei Tagen oder so finde ich es auch zu boring. Dann habe ich auch Bock, so wenn ich in einem Restaurant sitze und was Geiles esse, habe ich auch Bock, das mit jemandem so zu teilen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen Charakterfrage. Und ich denke so oder so, dass wenn man das noch nie gemacht hat, dass man es auf jeden Fall mal ausprobieren sollte und ich kann auch sehr gut Dinge mit mir alleine genießen ja aber natürlich ist es voll strange wenn man immer alles nur mit dem Partner macht und dann ist man ja erst recht voll aufgeschmissen wenn man sich trennt ne
0: ja ich habe gestern einen geilen Spruch gelesen ich suche hm. nicht ich suche nicht meine bessere hälfte denn ich bin keine hälfte sondern ein ganzes hm. Das fand ich ja, geil. Ganz geil. Auch so. ja. ja, das ist auch einfach voll so. Das ist so krass. Ja. Soll ich noch einen kleinen Tipp raushauen? Ja, mach mal. Ich habe mir auch ein paar aufgeschrieben, aber schießt du mal raus.
1: Okay, ich ähm, habe noch eine Sache, die mir sehr geholfen hat. Und zwar gibt es ein ähm, Buch und dazu gibt es auch, ich glaube, auf YouTube einen kleinen TED-Talk und es gibt da auch ganz viele Interviews zu. Das Buch heißt How to Fix a Broken Heart von Guy Winch. Das gibt es auch auf Deutsch. Ich weiß nur leider nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe mir relativ viele Interviews von dem reingezogen und diesen TED-Talk. Ich muss sagen, dass ich finde, dass das eine leicht ähm, eingeschränkte Empfehlung ist, weil der schon auch krasse Tipps hat. Also der also der erklärt das sehr wissenschaftlich und der hat aber zum Beispiel auch so Tipps wie überall auf Social Media äh, entfolgen, oh. auf gar keinen Fall in zu vielen Erinnerungen schwelgen, ähm, nicht alte Fotos angucken und das stimmt wahrscheinlich alles, also das hilft alles, aber ich bin da zum Beispiel der Meinung, das passiert automatisch und das macht man, wenn der richtige Zeitpunkt dafür da ist und dann fühlt sich das auch gut an und man muss sich nicht dazu zwingen. So ist meine Erfahrung, aber was mir an ihm so, 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 so sehr geholfen hat, ist, der erklärt das alles sehr wissenschaftlich anhand von Studien unter anderem und der droppt so Infos wie zum Beispiel, dass die chemischen, die chemischen, <lacht> die chemischen <lacht> die chemischen und biochemischen ähm, Vorgänge in deinem Körper, wenn du Liebeskummer hast, uh -huh. sind genauso wie wenn du auf einem Entzug von Heroin bist. Oha. Das ist ja, und das ist durch mehrere Studien einfach bewiesen. Und ja, das heißt, dein Körper ist wie auf Heroinentzug. Oh Gott. Und als ich das, ja, und als ich das aber zum Beispiel in meiner ganz schlimmen Liebeskummerphase erfahren habe, hat mir das total geholfen, weil ich gecheckt habe, ich bin nicht bescheuert, sondern das, was hier gerade mit mir passiert, ist total normal und es war so einleuchtend, weil es hat sich genau so angefühlt wie ein übelst krasser Entzug. Und der erklärt eben ganz viel, was im Körper so abgeht und was im Gehirn abgeht. Und das hat mir total geholfen, quasi so ein bisschen so was Sachliches in dieses ganze Emotionale da mit reinzubringen. Mhm. Und ich glaube, wenn man der Typ dafür ist, dann können ja auch diese Aspekte helfen, wie er zum Beispiel erklärt, warum das so schlecht ist, wenn man sich immer alte Fotos anguckt oder so. Ne? Da bin ich jetzt nicht ganz so für. Ich glaube, dieser Punkt kommt automatisch. Aber ähm, das ist sehr schön gemacht mit vielen Beispielen von Klienten und Klientinnen von ihm und so. Ich glaube, der ist Psychologe oder Psychotherapeut, weiß ich jetzt nicht, ist ja auch egal. Mhm. Aber das kann man sich auf jeden Fall mal geben.
0: Geil. Das ist so ähnlich wie mein Tipp, der mir sehr geholfen hat. Ähm, mhm. so Dinge abschließen. Also das ist vielleicht auch damit verbunden, so Social Media zu äh, löschen und sowas. Ähm, aber ich würde das als abschließen benennen. Einfach dieses, ähm, ich trenne mich nicht nur von der Person, sondern auch von gemeinsamen Freunden zum Beispiel oder von der Familie. Oder, also ich, ich schließe einfach wirklich Dinge ab, die mit der Beziehung zu tun hatten. Ähm, ich habe wirklich ganz viele Fotos weggeschmissen. Ähm, da muss man jetzt auch dazu sagen, so dass die Beziehung einfach auch nicht gut für mich war und ich möchte nicht mehr daran erinnert werden. Und deshalb, also es fiel mir sehr schwer, weil ich kann mich sehr schwer von Fotos trennen, aber da war ich wirklich sehr radikal dann. Ähm, aber auch erst nach ein paar Monaten konnte ich das. Und es hat mir sehr geholfen. Es muss nicht jedem helfen, aber ich finde es einen ganz, ganz wertvollen Tipp, der mir gegeben wurde, mhm. so damit abzuschließen und mich mhm. wirklich nicht nur von der Person zu trennen, sondern mit allem, was da so dazugehört ist. Dazu gehörten auch irgendwie... Teller oder Tassen, die mich an ihn erinnert haben, oder kleine Kuscheltiere oder irgendwelche, weiß ich nicht, Kunstwerke oder sowas. Und mhm. ich habe so einen wirklich einen ganz cleanen Start nochmal dann gemacht, so ohne, ohne mhm. diese Gegenstände. Ja. Ich habe eine Kiste genommen.
1: Mhm. Also ich hatte, also ich habe eine Kiste genommen und in dieser Kiste habe ich alle Sachen. Mhm. Weil ich möchte, also ich möchte die nicht wegschmeißen, ähm, aber und ich möchte auch die Möglichkeit haben, wenn ich das möchte, einfach in diese Kiste gucken zu können. Und ich glaube, ich brauchte das ein bisschen anders als du, weil deine Beziehung aber auch ein bisschen anders war. Ne, aber ich glaube, so also ich fand, ich finde schön, so einen Ort quasi zu haben, wo ich weiß, da sind halt voll die Erinnerungen drin und voll die Fotos und ja. so und ähm, aber glaubst du, dass den Tipp, den du jetzt gegeben hast, also das macht man im Prinzip aber auch dann, wenn es sich quasi richtig anfühlt, ja, ne, oder? Genau.
0: Ja, genau. Ähm, witzigerweise die Beziehung vor meiner letzten, also der mich mitten in der Nacht verlassen hat, mhm. da habe ich alles aufgehoben. Mhm. Also ich habe das auch nie weggeschmissen, weil... Als ich dann aus dieser Bitch-Phase raus war, zum Glück habe ich da keine Sachen verbrannt oder so, ähm, <lacht> da habe ich gemerkt, so die Beziehung war echt gut und äh, die Person ist trotzdem noch irgendwie ein ganz großer Teil von mir und die hat mir gut getan, die Person und die Beziehung war gut und ich möchte mich gerne noch daran erinnern irgendwann mal und deshalb mhm. habe ich die Sachen auch in der Kiste. Und schaue die auch ab und zu mal an und lach dann oder mhm. denke, mhm. ach krass, war ich da so und so und wir waren noch so jung und das war so und ja. Ja, das ist cool. Aber ich habe trotzdem, die Kiste ist auch so ein Abschließen gewesen. Man muss die Sachen natürlich nicht wegschmeißen. Man kann die ja. auch zu seinen Eltern in den Keller bringen oder, keine Ahnung, zu einer Freundin. Mhm. Mhm. Ähm, genau.
1: Ich habe die auch gut verstaut, auf jeden Fall, Ja. <lacht> okay und ich glaube aber eben auch ähm, ähm, abschließen ist ja das schwierige an dieser ganzen Angelegenheit ja. und ich glaube, man denkt immer, es ist ganz wichtig, dass man möglichst schnell abschließt und ich glaube ganz viele Menschen sagen einem das auch und mhm. alle denken, es dreht sich immer nur darum, damit abzuschließen mhm. und zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dieser Punkt, wenn dieses Abschließen so anfängt, der kommt irgendwann einfach. Ja. Der kommt irgendwann einfach und dann ist es so total gut. Also Und bei mir dauert der auch total lange, dieser Punkt. Und irgendwie empfinde ich voll die Demut dabei.
0: Und das ist irgendwie voll schön und traurig zugleich. Aber irgendwie ist es einfach total super. Ich glaube, der Knackpunkt bei diesem Abschließen oder wann man das macht, ist auch davon abhängig, wie wie gut man auf sich hört, also ich, ich mache kurz ein Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel, oder nicht ich, aber nimm mir irgendein Mädchen, die die wurde verlassen und sie guckt sich jeden Tag das Instagram-Profil oder die Stories an von ihm und ihr geht es immer schlecht dabei und sie guckt sich Fotos an und alte Videos auf ihrem Handy und sie, sie macht sich so damit selber keinen Gefallen einfach. Also weißt du, sie mhm. ähm, fügt sich selber so ein Schmerz zu, den sie aber eigentlich ja. gar nicht haben muss. Also man konzentriert sich ja. dann zu sehr auf dieses. Äh, ich muss jetzt noch mal nachgucken <lacht> und ich. Also weißt mhm. du was ich meine? Ja klar,
1: das ist die Droge.
0: Das ist die Droge. Das ist genau. Das ist ja.
1: Ja. Das ist das ist genau ähm, das. Äh, worum es bei dieser bei dieser Heroinsucht geht. Also ja. du weißt eigentlich, dass das nichts Gutes für dich ist, aber du bist so süchtig danach, dass du... Ähm, also ich habe das ehrlich gesagt so nicht gemacht, aber dafür habe ich andere Dinge gemacht. Ähm, du bist so süchtig danach, dass dein Verstand quasi ausgeschaltet ist und dass du diese Dinge tust, wie zum Beispiel den Instagram-Account checken, obwohl du weißt, es ist nicht gut. Das ist, die, das ist diese Droge einfach. Du bist süchtig danach.
0: Ja, und da kommt dann dieses alles Löschen ins Spiel. Also ich merke, es tut mir nicht gut, also lösche ich es aus, aus ja. Selbstschutz, weil ich, ich will nicht ja. in dieses Loch reinfallen, dass ich süchtig ja. danach bin, mir weh zu tun, so damit, ja.
1: ja also ich habe total lange gebraucht, aber ähm, ja, es ist einfach ein guter Tipp, ähm, keinen Kontakt mehr zu haben, ja. auf Abstand zu gehen, sich eben nicht mehr zu kontaktieren. Mhm. Ähm, oder eben Social-Media-Kanäle abzuchecken und so. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, ja, definitiv. Und ich denke aber auch, wenn das einfach nicht klappt, dann ist das einfach so. Und irgendwann kommt halt dieser Punkt, wo man das einfach durchziehen kann. Und es ist eben auch in Ordnung, wenn man vielleicht eine Zeit lang mal, ja, ein bisschen <lacht> erbärmlich äh, irgendwelche Social-Media-Accounts checkt. so. Und ähm, es ist aber ein wirklich, wirklich guter Tipp, das einfach zu lassen. Ja, definitiv.
0: Ja, oder? Also guck mal, wenn ja. ich jetzt ja, ja, wenn ich ernst. in ja. dieser Situation wäre und ich würde dir jeden Tag erzählen, oh, ich habe jetzt wieder sein Profil angeguckt. Das äh, äh. so, war doch so neulich. Du hast mir dann auch gesagt, Kim, lösche es jetzt einfach.
1: Ja, ja, das geht. Also das, nee, nee, ja. das geht halt
0: auch nicht. Ja. Nee, nee, das,
1: das, also es ist definitiv ein guter Tipp und ich denke halt so ein bisschen daran, also ich meine, wir haben zum Beispiel eben auch zusammen gewohnt und dann. Dann zieht sich das einfach auch noch eine Zeit lang, dass man Dinge zu klären hat und so weiter und so fort. Und es ist manchmal alles ein bisschen schwierig, aber eigentlich ist es sehr gut, an diesen Punkt zu kommen, wo man sagt: So, wir haben jetzt erstmal keinen Kontakt mehr und wir gehen jetzt auf Abstand und wo man eben auch nicht anfängt, ähm, Social-Media-Kanäle oder irgendeinen Quatsch zu stalken. Und das, das Verrückte ist, aber ich finde es eben auch okay, wenn man es vielleicht ein, zweimal macht oder so, dann ist man halt mal so, ne? Ja. Aber das Coole ist halt, an diesen Punkt zu kommen, wo man auch überhaupt nicht mehr dieses Bedürfnis hat und wo man einfach auch nicht mehr süchtig ist.
0: Ja. Das
1: ist einfach richtig, richtig geil. <lacht> <lacht> ist richtig geil. <lacht> ja, also ich meine, ich habe hab mir zum Beispiel eine Playlist gemacht. Mhm. Ich konnte halt nach der Trennung richtig lange keine Musik hören, außer... Mhm. Mhm übelsten Metal und richtig, ja, und richtig asozialen Deutschrap, weil, also ich bin der totale Musikmensch. Ich höre immer Musik und ich konnte super lange einfach keine Musik hören, außer so krasse Sachen, weil alles für mich zu emotional war und weil mich auch super viel natürlich auch einfach an meinen Ex-Freund erinnert hat. Sämtliche Bands, sämtliche Konzerte, sämtliche Festivals, sämtliche Situationen. Ach ja, auf dem Weg in den Urlaub. Ach, in dem Urlaub haben wir immer das und das Album gehört. Also ich habe so ganz krasse Connections mit Musik. Ich konnte ganz lange nichts hören. Und dieser Moment, ja, ich kurz was ich gleich. Ja, bitte.
0: Ja, klar, mach. Ich war neulich nicht so gut drauf und ein Freund hat mir seine Gute-Laune-Playlist geschickt und da waren einfach <lacht> da waren nur Songs drauf, die mich an meinen Ex erinnert haben. Oh, nein! Und ich so, du, danke, danke für die Playlist, aber die bringt mir leider gar nichts. Oh fuck, ey, das ist ja der dachte, Hammer. Ja, ja, das war richtig witzig. Scheiße! Oh, ich habe so, gute Laune. Und dann kommt so, keine Ahnung, wo wir zusammen auf dem Konzert waren, so ein Song und ich so, <lacht> ist nicht deine. Oh nein, ey. Ja, das ist so krass
1: mit Musik. Und die, also der Moment, als ich wieder so richtig Musik hören konnte, da habe ich einfach geheult. Das war so krass. Ich und ich habe mir, ja, aber ich habe mir zum Beispiel auch eine Liebeskummer-Playlist gemacht. Mhm. Und wenn ich einfach also wir haben ja mal in einer Folge darüber gesprochen, beziehungsweise du hast das erzählt, ähm, wie gut weinen einfach tun kann. ne Ja. boah Und wenn ich wusste, es ist jetzt einfach so weit, ähm, du musst jetzt einfach. <lacht> Dann habe ich... <lacht> ja, Beschleuniger, Beschleuniger angemacht. Ja. ja, und wenn ich auch manchmal einfach so... Ähm, ich wollte das manchmal einfach und dann habe ich einfach mir diese Liebeskummer-Playlist angemacht und ähm, eben auch mit Liedern, die mich an uns erinnern und an ihn erinnern, aber auch mit Liedern, die irgendwas anderes für mich sagen und dann habe ich die einfach gehört und klar ist das auch irgendwie voll, es ist super peinlich auch irgendwie, aber es ist scheißegal, alles was ja. irgendwie hilft und dann habe ich eine Stunde geheult oder so und danach war ich total erleichtert und konnte einfach so ein bisschen wieder was loslassen und deswegen, man kann halt einfach alles machen, was einem gut tut, <lacht> ja. einfach so scheiß halt drauf. Also ne, so Situationen, ich war so oft in Situationen, die vor mir selber mir einfach peinlich waren oder wo ich selber
0: dachte, oh mein Gott, aber mhm. es ist einfach okay. Es ist einfach okay. Ich habe auch äh, ein bisschen Zeit gebraucht, um wieder kennenzulernen, was mir eigentlich gut tut. Also mhm. mh, wenn man, oder als ich noch zusammen war mit ihm, war das so, wir haben halt zusammen abends so Sachen gemacht, die uns gut tun, aber ich wusste irgendwie gar nicht mehr genau, was, was mir alleine gut tut mhm. und, und nicht nur mhm. jetzt so in der Badewanne sein oder so, mhm. sondern ja, keine Ahnung, so Sachen wie alleine mit Kopfhörern wild durch die Wohnung zu tanzen, nackt oder, mhm. keine Ahnung, alles alles äh, umzuräumen oder Fußnägel lackieren und gleichzeitig irgendwie, keine Ahnung, Sex in the City zu gucken. Also das waren so, mhm. so Dinge, die ich dann wieder entdeckt habe, die ja eigentlich auch möglich sind in einer Beziehung, aber ich habe das alles mhm. so abgeschalten und ich war so... Ja, gar nicht mehr so bei mir selber in dieser Beziehung. Deshalb mhm. ähm, habe ich das danach dann wieder so voll zelebriert und ich habe fünfmal Sex in the City angeguckt und mir die Fußnägel <lacht> 500 Mal lackiert. So. Ja, geil. Ja, mega. Ja, das ist mega geil. Und vor allen Dingen sind es
1: dann auch voll oft so Kleinigkeiten, ne? Ja, voll. Mhm. Finde ich auch. Finde ich auch richtig gut. Mhm. Und... Ähm, was ich auch gelernt habe, ist, ähm, das ist auch ein bisschen so ein Kalenderspruch, aber tatsächlich weiß ich jetzt, dass der auch stimmt. Man muss halt seinen ge Gedanken einfach nicht alles glauben. Oh ja, ähm, yeah. oh ja. Yeah. Ja, und ähm, wenn man Liebeskummer hat, dann neigt man dazu, sich sehr, sehr viele Gedanken zu machen und vor allen Dingen eben auch sehr viel an die Beziehung zu denken, an den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin zu denken und ähm, wir sind halt wirklich nicht das, was wir denken und unser Kopf kann uns wirklich auch kleine Streiche spielen. Also ich bringe jetzt gerne nochmal das mit der ähm, Drogensucht und wenn wir also auf Entzug sind, dann spielen uns unsere Gedanken auf jeden Fall Streiche und es gibt eine Phase, wenn man Liebeskummer hat, wo man, automatisch immer an die positiven Dinge aus der Beziehung denkt und wo man vielleicht sogar dazu neigt, den Partner so ein bisschen zu idealisieren. Also ich habe das total gemacht, weil ich halt ihn so vermisst habe und uns so vermisst habe. Und dann habe ich so alles Positive immer nur gesehen. Und ähm, das ist auch voll in Ordnung, aber auch das geht halt vorbei, wie all das. Und das ist so so eine geile Erkenntnis, einfach auch zu checken. Also ich glaube einfach, für die nächste Krise in meinem Leben bin ich viel, viel geiler gewappnet.
0: Ja. Alleine, weil ich checke, ich muss nicht alles glauben, was ich denke. Voll geil. Das bewahrt einen <lacht> aber auch vor, vor so neuen Krisen einfach auch dieses, ich weiß so, was ich will und was ich nicht will und was mir gut tut, was mir nicht gut tut. Mhm. Und Also mich hat das nicht bewahrt unbedingt, aber ich ich bin einfach schlauer, ja, nach so einem nach so einem krassen Liebeskummer, ja. Mhm.
1: <lacht> ja. Ja, 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 total, man ist viel, viel schlauer und was ich mich so gefragt habe oder was mich total überfordert hat, ist, ich habe immer, und das ist halt auch so ein, also es ist eine Falle, also für mich war das so als, ja, für mich war das so als, ähm, würde ich in eine Falle nach der anderen tappen, während ich Liebeskummer habe. Und eine Falle war, dass ich immer darauf gewartet habe, dass ich wieder die Alte bin. Also dass ich wieder die Person bin, die ich ja eigentlich bin, weil so kenne ich mich ja. Und ähm, ja, wenn gut. man über also wenn man über zehn Jahre zusammen war, dann ähm, kennt man sich ja vor allen Dingen zusammen mit dem Ex. Ja. <lacht> Und die Person war ich ja. Und ich habe immer darauf gewartet, wieder die Alte zu werden. Und irgendwann habe ich verstanden, mh, irgendwie werde ich wieder die Alte, aber irgendwas an mir wird auch anders. Ich werde einfach eine andere Person. Ja. Und, und das hat mir ganz lange Angst gemacht, mir hat es richtig, richtig doll Angst gemacht, weil ich mich so sehr danach gesehnt habe, die Alte zu sein. Ich glaube, das ist einfach ganz menschlich und total in uns verankert und ich wollte immer quasi, dass ich wieder die Alte bin, Aha. weil mir das das Gefühl gegeben hätte, dass alles gut ist, dass alles in Ordnung ist, weil das ein vertrautes Gefühl ist Aha. und ich fand es wahnsinnig anstrengend eine irgendwie auch neue Person zu werden. Das hat mich voll viel Kraft gekostet. Aber ja, ja. das ist auch so eine, das ist so eine Falle, in die man einfach so reintappt. Und das ist einfach richtig, richtig heftiger Shit. So. Du wartest immer. Also ich habe ja. immer darauf gewartet, so, ich wann bin ich wieder die Alte? Und irgendwann, als dieser Punkt kam, ich werde die nicht mehr. Ich war... Als ich echt gecheckt habe, ich werde diese Bäret einfach nicht mehr mhm. und ich werde die so nie wieder sein, das war so ein Mindfuck.
0: Krass, bei mir war das ja. ein bisschen anders, aber ähm, auch interessant auf jeden Fall, weil ich habe immer gemerkt, dass ich jetzt jemand anderes bin mhm. und ich fand das auch mega gut, weil ich gemerkt habe, dass ich mich wieder, dass ich wieder die bin, die ich vor der Beziehung war. Mhm. Weil ich mich in der Beziehung so krass verloren hatte. Mhm. Und dann ist aber was krasses passiert. Dann hat jemand, der mir sehr nahe steht eigentlich oder stand, gesagt, Bitte sei wieder die Alte. Mhm. Also die, die ich in der Beziehung war. Mhm. Und ich habe so gedacht, Moment mal, was? Und das war für mich so ein krasser äh, Moment, der auch noch mal ganz andere Sachen in meinem Leben verändert hat. Ähm, aber ich habe gemerkt, so ich, ich will gar nicht mehr die alte sein. Und die Person, die mir das gesagt hat, was will ich eigentlich mit der Person? Also, weißt du was? Ich mhm. Das war so. Ja,
1: natürlich. Also <lacht> es ist quasi, ja, bei dir ist es the other way round. Ja, Und genau. es ist aber auch mal wieder ein sehr. Gutes Beispiel dafür, wie unsensibel Menschen sind, wenn man Liebeskummer
0: hat. Und ja, hast schon. du noch Kontakt, Kontakt zu der Person? Die Person ist meine Mutter. <lacht> ähm, oh, fuck. Ich, ich habe wieder Kontakt zu ihr. Ich habe aber lange keinen gehabt, weil ich das einfach so krass fand. Ähm, oh. Ja. <lacht> das... Oh. Vielleicht können wir das in einer anderen Folge noch mal ansprechen. Aber das war eine andere Art von Liebeskummer, die ich da hatte. Ähm, ja. Oder auch immer noch so ein bisschen hab. Aber ja, das war krass. Äh. <lacht> ja. Ja, manche Uff. Menschen kommen nicht so richtig damit klar, dass man sich weiterentwickelt. Das muss nicht unbedingt die eigene Mutter sein, kann. Mhm. Aber es können auch Freunde sein. Es können ja deine aller, aller, allerbesten Freunde sein. Mhm. Wenn, wenn du dich weiterentwickelst und sie sich nicht, dann, mhm. dann passt sie einfach nicht mehr zusammen. Mhm.
1: Ja, und ähm, wenn... Ja, und ich glaube eben, wenn man Liebeskummer hat, dann entwickelt man sich zwangsläufig weiter. Es sei denn, man gehört vielleicht zu dem Typ, der halt drei Wochen traurig ist, dann vier Wochen feiern geht und dann eine neue Person hat. Okay, <lacht> ja. also es klingt jetzt viel abwertender, als es gemeint ist, aber dann entwickelt man sich weiter, genau. Und ähm, ich habe krass gemerkt, ähm, also meine Freundschaften wurden zum Teil in dieser Phase richtig krass auf die Probe gestellt. Mhm. Hast du diese Erfahrung auch gemacht?
0: Ja, sehr. Ja.
1: Boah, ist das heftig, oder? Mhm. Ich dachte, dieser ganze Liebeskummer-Scheiß ist schon die absolute Hölle. Mhm. Und dann hatte ich ständig noch mh, Gespräche und Issues mit Freunden und Freundinnen. Hm. Ja, es
0: war so krass. Und hast du die jetzt noch, die Freundschaften?
1: Ich habe alle noch. Und ähm, bei einer Person bin ich mir aber seitdem sicher, dass ich das viel oberflächlicher halten werde, als ich das in der Vergangenheit getan habe. Weil mir die Situation quasi gezeigt hat, dass das... Ähm, ja, nicht funktioniert, mhm. ja. Okay. Und alle anderen habe ich aber noch und da haben sich aber, also es wurde wirklich auf die Probe gestellt,
0: wirklich, ja. Mhm. Ja, bei mir sind da echt ein paar auf der Strecke geblieben, mhm. aus dem Entwicklungsgrund einfach auch, weil ich mich mhm. weiterentwickelt habe, aber das nicht so gut bei denen ankam, einfach, ja.
1: Aber, also was ist denn dann quasi passiert? Kannst du mal, also kannst du so ein bisschen erzählen oder ist es blöd? Also fanden die dich plötzlich komisch oder naja, meistens sind das dann so einzelne Situationen, ne, in denen dann plötzlich komische Gespräche ja. entstehen oder Kommentare so ein, oder so, ne?
0: So ein richtiges Beispiel habe ich jetzt gar nicht, nee. Mhm, mhm verstehe ich. sich einfach ja. nicht mehr gut angefühlt. Also ich, ja. ich kann das mittlerweile voll gut sagen, so es fühlt sich nicht mehr gut an. Das konnte ich davor auch nicht so richtig, vor meinem mhm. Liebeskummer. Aber ich, ja, so ein dieses Bauchgefühl, es passt einfach nicht so richtig. Mhm. Oder ich ja, möchte auch die ich glaube, Zeit mit der Person verbringen, so oder, ja. Das habe ich tatsächlich auch mit
1: dieser einen Person, wo ich gesagt habe, das ist für mich jetzt oberflächlicher. Das ist einfach die Summe aller Dinge, die passiert sind. Und ich habe es immer wieder angesprochen. Und das Bauchgefühl bleibt aber hinterher einfach nicht so richtig gut. Und ich hatte, ähm, äh, er wird den Podcast hören. Ich überlege kurz, ob das okay ist, das zu erzählen. Ich glaube schon. Also ein ganz, ganz enger und guter Freund von mir. Ähm, der auch mit meinem Ex-Freund befreundet war. Ähm, mit dem hatte ich auch eine Zeit lang echt Probleme mhm. wegen der Trennung. Ähm, und zwar war da so das Thema, dass ich das Gefühl hatte, dass der damit gar nicht richtig umgehen konnte und deswegen auch für mich quasi gar nicht so richtig da sein konnte. Und dass der einfach super... Ähm, ja, der hat mich einfach nie so richtig irgendwie gefragt und irgendwie hat er meiner Meinung nach dann manchmal auch sehr komisch und sehr oberflächlich reagiert, was überhaupt nicht irgendwie gepasst hat, weil wir eigentlich voll die diepe Freundschaft haben und ja. Da haben wir, also wir haben richtig viele Gespräche geführt, richtig, richtig viele Gespräche, weil ich glaube, das ist schon wichtig, also eine Freundschaft verändert sich dann eben auch, weil man einfach auch eine andere Person wird und weil man halt durch, durch eine voll harte Zeit geht so und das klingt halt auch, also es klingt halt auch alles immer wie ein Kalenderspruch, aber du merkst halt in so einer Zeit, wer deine Freunde sind. ne? Ja, voll. Also du merkst es halt so richtig krass mhm. und wir haben immer geredet, geredet und geredet und da ist es zum Beispiel jetzt so, dass es quasi voll geklärt ist und dass ich ein gutes Bauchgefühl habe und das, also er glaube ich auch, ja auf jeden Fall und dass alles wieder cool ist, aber es war auf jeden Fall mhm. kurzzeitig echt heftig, so, weil der konnte einfach auf eine Art nicht so richtig für mich da sein und das hat uns beide einfach voll gefickt, so wenn du mega gut befreundet mhm. bist ja. und dann halt nicht da sein kannst, ist so, hä? Voll. Das ist so krass einfach. Also das ist wirklich, ähm, Liebeskummer ist wirklich. Pff.
0: Kein ja. Popcorn, ja. Absolut kein Popcorn. Kann ich noch ein Buch empfehlen? Ja, natürlich.
1: Okay, ich habe ein Buch gelesen, das ist ein Roman. Und tatsächlich ist es auch noch gar nicht so lange her, dass ich das gelesen habe. Ähm, und da gibt es, also die Autorin hat einfach eine, ein wie ich finde ober mega geilen Tipp in Worte gefasst und zwar ähm, heißt das Buch Nix passiert von Katrin Wessling ich finde das Buch eh total geil also es ist total lohnenswert ähm, und ich würde gerne eine also wenn das für dich in Ordnung ist Kim, ich würde <lacht> gerne eine Lesung machen <lacht> ja ich würde gerne ich würde gerne eine kleine Passage daraus ähm, vorlesen. Geht das? Ja.
0: Darf ich das Intro sprechen? Oh, unbedingt. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie hören jetzt ein... <lacht> Entschuldigung.
1: Oh mein Gott, ist das geil. Fang noch mal an. Oh mein Gott, ist das gut.
0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie hören jetzt einen Auszug aus dem Buch Nix passiert von... Katrin äh, Westling. Scheiße. Gelesen von Berit zum Thema Liebeskummer.
1: Keine Ahnung, wann ich endlich ein Gefühlsburnout habe und mein Gehirn keinen kein Bo ah, äh, kein Bock mehr auf diese Qual hat. Aber erfahrungsgemäß kommt irgendwann immer der Tag, an dem man begreift, dass kein Gedanke Liebeskummer heilt. Weil ein gebrochenes Herz keine komplizierte Aufgabe ist, die man lösen kann denkt man nur lange und ärgert sich genug darüber nach. Kein einzelner Gedanke wird es je sein, der heilt. Es gibt keine richtige Lösung, weil Liebeskummer ein Problem ist, das sich selber löst. Eine Gleichung, die man einfach in Ruhe lässt und eines Tages schaut man wieder hin und sieht, dass die Aufgabe verschwunden ist. Und das Ergebnis ist man selber. So einfach ist das, so banal, so schwer zu ertragen, dass man da wirklich nicht viel machen kann. Denn man will ja was tun, damit man das Gefühl hat, wenigstens zu irgendwas nützlich zu sein und nicht einfach nur so ein erbärmliches Opfer, so ein verwundeter, so ein bemitleidenswerter Idiot. Deshalb macht man Sport, weil Bewegung helfen soll und man macht Yoga vielleicht oder meditiert. Man beginnt eine Therapie, man beschäftigt sich mit sich selbst – man macht unheimlich viele Sachen, einfach um nicht fühlen zu müssen. Dass all das nicht die Fäden sind, mit denen man das verwundete Herz zusammenflickt, weil es von alleine heilen muss. Einfach nur durch Zeit.
0: Boah, Gänsehaut. Ja. Boah, krass. Die Frau
1: ist meiner Meinung nach echt der absolute Wahnsinn. In dem Roman geht es um einen Typen, der verlassen wird. Und es geht eben auch um Liebeskummer. Also von meiner Stelle... Ich bin Fangirl und kann diesen Roman empfehlen. Ähm, mir hat das so viel gebracht, dieses Buch zu lesen, weil die ganz viel von meinen Liebeskummer-Feelings einfach in geile Worte gefasst hat. Mhm. Und das war jetzt ein kleines Beispiel, ähm, was so ein Aha-Moment für mich war. Weil als ich das von Katrin gelesen habe, genauso ist das einfach... Liebeskummer, also man kann alle Dinge tun. Ich habe auch angefangen, super viel Yoga zu machen, zu meditieren. Das hat mir auch geholfen, das hat mir auch gut getan. Ich habe angefangen, gesund zu essen. Ähm, ach, was ich alles angefangen habe und gemacht habe, das kann man alles tun. Ja. Aber du löst die Gleichung Liebeskummer nicht. Die löst sich einfach von alleine. Ja. Das ist einfach so, egal was du tust... Das kann dir helfen, du kannst dich dadurch besser fühlen. Also tut alles, was euch irgendwie hilft oder wo ihr das Gefühl habt, so, ich muss jetzt was machen. Voll in Ordnung. Und es lohnt sich aber nicht, die ganze Zeit darüber nachzudenken, um zu versuchen, irgendwie diesen Liebeskummer wegzubekommen, weil es ist so banal und so schlicht, wie sie schreibt, es wird sich von alleine lösen. Und dieser Punkt wird kommen. Und genauso war das bei mir. Irgendwann. Ja, ja. Zack, und ich dachte, ach krass, und jetzt. Und dann merkst du, okay, so diese Gleichung ist einfach nicht mehr da. Und ähm, ich, mir hat das Buch super geholfen. Ähm, mich spricht aber auch ihre Schreibweise und so total an. Ähm, mega. Aber das war so, das mhm. ist einfach so krass. Ja. Und deswegen, also ich möchte das einfach gerne als Tipp so geben, versucht nicht die ganze Zeit zu kämpfen, um quasi diesen Liebeskummer loszuwerden, sondern, ey, tragt den einfach mit euch, solange wie der da ist und glaubt mir einfach, irgendwann ist er weg. So.
0: Mhm. Voll geil. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Ich hätte auch noch eine... eine ja, ja, danke Katrin. Danke Katrin. Voll. Mhm. Ich hätte noch auch so eine kleine Botschaft noch am Ende. Oder zwei. Ja bitte, eher. ich muss noch, noch ein Brownie essen. Puh, also meine mhm. eine Botschaft wäre noch, es ist okay, single zu sein. Auch mit Ende mhm. 30, auch mit Ende 40, auch mit Ende 50. Es ist immer okay, single zu sein. Ähm, es gibt doch diese Memes hier am Weihnachtsessen, wenn alle wieder fragen, bist du immer noch single? Mhm. Ähm, stimmt. Es fragen mich auch immer Leute so oh und, bist du zufrieden so alleine? Und ich so, ehrlich? Ja, ich bin mega gerne alleine. Ich genieße die ganze Zeit, die ich mit mir alleine verbringen kann. So mega und ich liebe es sehr. Und ich bin, ich finde das ist ein dummer Ausdruck, aber ich bin glücklich Single zu sein. Also ich bin mhm. glücklich nicht, weil ich Single bin, sondern einfach, weil ich ich bin. Ich finde es
1: gerade auch irgendwie ganz gut. Ja, oder? <lacht> ja, bei mir, also bei mir hat es vor kurzem erst angefangen, aber ich finde es voll ja, gut.
0: Mega. Und dann habe ich noch eine Botschaft. Warte mal, jetzt habe ich die schon wieder vergessen. <lacht> ah, nee, 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 ich weiß sie wieder, ich weiß sie wieder. Ähm, <lacht> es ist jetzt für den einen oder anderen oder die eine oder andere vielleicht ein bisschen eh so so. Ich war früher, wenn mir irgendjemand was über Esoterik erzählt hat, war ich so weg. <lacht> ich hatte damit gar, kein, mhm. gar keine Verbindung. Äh, und ich dachte immer so, hä, Universum, was labert die? <lacht> Aber seitdem ich mich damit beschäftige... Und ich so ein bisschen meinen Glauben an Gott in das Universum verwandelt habe, weiß ich, dass das Universum richtig geile Sachen für mich parat hat, wenn ich mich dafür öffne. Seitdem ich das daran glaube, so an das Universum, das klingt immer so krass, aber ich glaube wirklich daran, ähm, sind mir geile Sachen passiert und ich bin nach so Niederlagen oder nach, wenn Sachen nicht funktionieren, also auch mit Männern oder Beziehungen, dann bin ich nicht mehr... So krass am Sack danach. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, weil ich dann mhm. so denke, okay, dann war das jetzt einfach nichts. Ich heule zwar drei Tage und ich habe so krassen, krassen Schmerz, aber ich denke, nee, es geht ja weiter. Das Universum hat was noch Geileres für mich geplant. Und bisher war es immer so. Ja, mhm. vielleicht, vielleicht hörst du das jetzt gerade und denkst dir, boah, ne, Universum, die soll ihr Maul halten. Mhm. Aber ich habe genauso gedacht <lacht> früher, wirklich. So Sternbilder und keine Ahnung und, und Räucherstäbchen mhm. und so. Dass ich dachte ja. früher, come on, <lacht> verarsch mich nicht, aber <lacht> ich bin jetzt selber so eine Ese-Schmäh-So-Tante. <lacht> also,
1: Räucherstäbchen hatte ich schon immer, aber ähm, ja, bei so anderem Universumskram und so war ich auch überhaupt nicht offen mhm. und ich glaube, das ist aber auch ein bisschen was, was so mit dem Alter kommt.
0: <lacht> also, ich, die Kräuter ja,
1: ja, ich kenne einfach relativ viele, die einfach jetzt so in unserem Alter so ein bisschen offener irgendwie dafür sind. Ja, ja, voll, ich auch. <lacht> ich habe ich hab eine Frage. Ja. Wenn du also, weil du ja vorhin gesagt Aha. hast, so es ist es halt okay, es ist ja okay, Single zu sein, ne? Was, wo wir uns ja voll einig sind, so. Ja. Ähm, mhm. Ist es denn auch okay, ähm wenn man dann jetzt zum Beispiel in unserem Alter Mitte 30 ist und ähm, sich eigentlich aber unbedingt einen Partner oder eine Partnerin wünscht.
0: Ob das okay ist, der Wunsch danach, meinst du? Ja. Ja, natürlich. Also ich wünsche mir auch einen Partner oder ich könnte mir gut vorstellen, ähm, einen Partner in meinem Leben zu haben, aber ich bin auch zufrieden ohne einen. Mhm, mh. Also, aber mhm. ich habe jetzt nicht so, cool. ich bin jetzt nicht so verbittert, weil ich kann nur glücklich sein, wenn ich jetzt einen Partner habe. So, ich würde mir mhm. natürlich manchmal wünschen, so Momente mit einem coolen Typen zu teilen, der mich voll gut kennt und der äh, vielleicht auch ein Kind mit mir haben will und der meine Hunde geil findet und so und der einfach so eine Bereicherung ist, aber ich bin auch selber eigentlich voll zufrieden mit mir, nicht eigentlich, ohne mhm. eigentlich, ich bin sehr zufrieden mhm. mit mir und, Genießt es voll. Ja. Mhm.
1: Ich glaube, oder ich habe den Eindruck, dass viele Menschen denken, dass sie halt unbedingt einen Partner oder eine Partnerin brauchen, so, ne? Und das ist ja. wahrscheinlich auch einfach so ein. Das ist so ein. Also ich habe zum Beispiel gar kein Problem damit, dass ich jetzt alleine bin. Und ähm, denk eben auch so naja ich weiß gar nicht ob ich vielleicht irgendwann mal ein Kind haben will und dann kriege ich halt irgendwann eins mit 42 das Leben kommt halt eh anders als man sich das so vorstellt und ich hatte aber auch nie so eine krasse genaue Vorstellung mhm. davon und ich glaube so das wird dann schon irgendwie laufen so ne also ich war jetzt nie der Typ der irgendwie ja, schon mit 18 seine Hochzeit geplant hat oder irgendwie so ein Shit ne und es wird <lacht> auch schon ja, aber es gibt ja so Leute, also es wird, also ich habe noch nie in so super konservativen Strukturen gedacht, so, ne? Oder gedacht, man muss ja. heiraten oder man muss Kinder kriegen, so. Es wird einfach kommen, wie es so kommt und fertig. Und ich finde es zum Beispiel gar, also gar nicht belastend, jetzt irgendwie allein zu sein. Und, ähm, aber es gibt ja eben wirklich Menschen, die so Sachen sagen wie, boah, ja, aber nee, jetzt bin ich ja 33 und eigentlich hätte ich ja gerne ein Kind und wenn jetzt nicht mal der richtige Mann kommt und, hm, und mhm. irgendwie boah, irgendwie ist es richtig heftig für mich. Mhm. Ja, weil aber das ist so das sind diese
0: gesellschaftlichen boah. Strukturen einfach die da über allem drüber ja. liegen, diese, diese ja. Normen, so man muss mit 33 verheiratet sein, zwei Kinder haben und eine Doppelhaushälfte. Mhm. Und der Mann muss, muss ein Auto haben und die Frau <lacht> und die Frau darf nicht arbeiten und so, das ist 1956, Gedankengut.
1: Mm -hmm. yeah, exactly. <lacht> ja, exactly.
0: Das ist nicht mehr. Wir haben uns in so vielen Dingen fortschrittlich verhalten, warum nicht auch da, also weißt du? Ja, genau, und ich, mh, genau, ich weiß auch überhaupt nicht, worauf ich hinaus
1: möchte, aber das ist gerade voll flashig für mich, weil es so sinnlos ist. Es ist halt so hm. sinnlos und im Prinzip ist es so... Ähm, es ist eigentlich viel zu anstrengend und total bescheuert.
0: Aber man sieht ja, wie viel, wie viel man da noch verändern muss, wenn man auf eine Familienfeier geht als Single mit 33 hm. ohne Kind. Hm. Da wird man einfach dumm angeguckt und bestimmt fünfmal gefragt, ja wie, du hast keinen Freund. Wie, ja wie. <lacht> So. Ah. Weißt Ernst? du, warum ja, ich bei mir auf Familienfeiern gehe? Ja. Also bei mir ist das halt nicht so. Nee, bei mir Aber ist ich es auch was... nicht so. Aber es okay. ist, man sieht es ja überall. Also ich kenne tausende ja, solche, solche Bildchen ja. im Internet, wo sowas draufsteht. Und da merke ich einfach, wie unter, unterbelichtet man einfach in manchen Bereichen des Lebens noch ist.
1: Ja, total. Und auch einfach, wie unsensibel und unempathisch Menschen auch ja, sind. Ne? Ja.
0: Mega, ja. <lacht> Was für Idioten eigentlich. <lacht> 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 uh, hey, ich hoffe, Berit, so, hey, ich, hoffe so, ich hoffe so sehr, dass wir damit halt irgendjemanden ansprechen und dass das in den Gehirnen und in den Köpfen einiges passiert.
1: Du meinst irgendjemand von diesen Idioten, die äh, fragen, hey, du hast keinen Freund?
0: Ja. Boah. Haltet einfach eure
1: Mäuler. Ja, einfach, einfach mal die Schnauze halten. Und was ich aber auch sagen kann zum Thema Beziehungen und so, mhm. meistens passiert so hinter den Kulissen viel mehr, als man denkt. Und ähm, man... Man denkt total oft, oh mein Gott, die sind so glücklich und die haben so ein schönes Haus und oh, ach, die ja. haben so süße ja. Kinder. Äh, quite often ist es nicht die Wahrheit und ähm, mhm. das ist vielleicht auch nochmal so ein Ganz guter Tipp bei Liebeskummer, man neigt dazu dann einfach besonders offen zu sein für andere Leute, die glücklich in einer Beziehung sind und ja. die vielleicht verheiratet sind und oh, bei denen ist es aber so und so und auch da müsst ihr euren Gedanken gar nicht glauben, weil ich weiß nicht, ähm, wie viele Leute, die ich kenne, die genau ähm, diesen Eindruck erwecken, einfach gar nicht so glücklich sind, aber psst!
0: <lacht> ich sag's niemandem. Gut. Super. Hey, Berit. Hm. Sollen wir zum, zum Abschluss noch ähm, ein paar Tinder-Nachrichten vorlesen?
1: Auf jeden Fall. Gut.
0: Dann kommt hier jetzt die haben... Hier kommt sie für euch: Die letzte Nachricht in der Online-Dating-App. Online ich lese jetzt die letzte Nachricht vor, die ich heute auf Tinder erhalten habe. Und zwar ist die von Alex. Herzlich willkommen, Alex. Ich habe auf Tinder ein Foto hochgeladen, auf dem man mich sieht in meinem Bett sitzend. Also mit Klamotten, ganz normal. Ich esse da Spaghetti. Und hinter mir ähm, an der Wand hängt eine Bananenlampe. Also ich habe eine Lampe, so eine Neonlampe als Form von Bananen oder eine Banane. Okay, und Alex fragt mich heute, stehst auf Bananen? <lacht> Dann habe ich geschrieben... Geschmacklich, nein. Ästhetisch, ja. So. <lacht> warte, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Alex schreibt, ja. willst meine? Oh. Warte, warte, ist noch nicht vorbei. Ich sag ja. dir, wenn es vorbei ist, dann schreibe ich, wenn, wenn ich sie essen soll, dann nicht. Nee, nur Blasen. Ich schreibe, wieso bläst man Bananen?
1: Ich liebe dich, ist das geil.
0: Jetzt kommt seine Antwort. Okay, ich meinte meinen Schwanz synonym Banane. Und dann habe ich nur noch als Abschied geschrieben. Ach, verrückt, daran hatte ich ja absolut nicht gedacht.
1: <lacht> Ist das geil. <lacht> Bobby mega nett, dass der dir das noch erklärt, nee, ey. Voll nett, ich wäre nie drauf gekommen, ey. Nee, auf keinen Fall. Geil, boah. Super, ey. Echt. Oh, danke, boah. Alex. Danke. Vielen Dank. Ey. Danke, Alex, dass du so ein Vollidiot bist. <lacht> Ey, das ist ja aus einer Lampe, oh mein Gott.
0: Hey, hey. Oh, man
1: will gar nicht wissen, was der Frauen noch schreibt, oder? Und auf was er irgendwo auf nee. Fotos sieht, ehrlich. Nee, nee. <lacht> okay, jetzt deine. Okay, kommen wir zu meinem heutigen Alex. Ähm, ich gebe zu, er ist 21. <lacht> mhm. ähm. <lacht> <lacht> Aber eigentlich ist, da, ist jetzt schon die Frage, wer ist hier der Idiot? Alex oder ich? <lacht> also, wir, wir haben einen Tag oder so so ein bisschen ganz nett geschrieben. Und dann habe ich dem ähm, irgendwann nicht mehr geantwortet. Und drei, vier Tage später habe ich geschrieben... <lacht> 21. <lacht> okay. <lacht> Bist du ready? Nein. nein. Einfach nein, ich weiß. Okay, los. Okay, also ich habe da geschrieben, hey, hey, ich habe mir das nochmal überlegt und ich werde nicht mit dir schlafen können, <lacht> wäre ich mit Huh, <lacht> Warte. Ähm, wäre ich mit 14 schwanger geworden, könnte ich theoretisch deine Mutter sein. Haha. <lacht> das, das fühlt sich voll Strange an und das geht auf gar keinen Fall klar. Sorry, ich hätte mir das, ähm, ich hätte mir das vor meinem Like überlegen sollen. Aber du, du warst ja echt süß und da dachte ich kurzzeitig scheiß drauf. <lacht> <lacht> In einem Zustand der völligen geistigen Umnachtung. So. Ähm, ich hoffe, es ist okay, wenn ich so ehrlich bin. Ich stehe nicht so darauf, ähm, sich einfach nicht mehr zu melden. <lacht> <lacht> Wollen wir die, also die Antwort von Alex hören? Ja, natürlich. Okay, die ist. Hey, Finde ich mega cool, dass du mir sowas schreibst und dir nicht denkst, ach scheiß drauf, dem antworte ich einfach nicht mehr. Ja. Ich verstehe absolut dein Denken, so ging es mir auch, aber dass du süß bist, hat gegen das Alter gewonnen. Ak Akzeptiere deine Meinung total und kann sie nachvollziehen, finde sie nur schade. Am Ende kann man ja alles drehen und wenden, damit es einem passt, <lacht> finde ich.
0: Oh mein Gott. Ja, cute. Oh,
1: richtig cute, Mann. Das ist noch ein kleiner Abschluss-Tinder-Tipp. Ich bin mir nicht sicher, ob Kim, Kim den unterschreibt, aber ich bin auf jeden Fall die Person, die sagt, gebt ein kurzes Feedback. Gebt ein Feedback raus an die Leute, anstatt einfach nicht mehr zu schreiben. <lacht> ja, wir lieben Feedback. <lacht> genau. In diesem Sinne, wir hören uns bald zu unserer neuen Folge, oder?
0: ja. Ich liebe ja. unsere Folgen. Ich auch. Oh, ich liebe unseren Podcast. Ich auch. Ich höre mir den immer wieder an. <lacht> das war für euch heute Herz und Sack mit Berit und Kim. Bye. Bye. Hey, danke, dass du unsere Folge angehört hast. Wir hoffen, du hattest Spaß dabei. Wenn du Bock hast, schreib uns eine E-Mail an mail.com atherzundsack.de und hey du bist toll so wie du bist